0: Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa perehdymme katoamistapaukseen, joka ei tapahtumiensa puolesta mukaile aivan perinteistä kaavaa. Toki kaikki tapaukset ovat erilaisia ja omalla tavallaan traagisia, mutta tämänkertaista katoamista sävyttävät hyvin häiritsevät, Jopa piinaavat yksityiskohdat, mitkä tekevät tästä tapauksesta ainakin omasta mielestäni poikkeuksellisen ahdistavan. Tapauksessa, joka olisi voinut mahdollisesti olla jopa estettävissä, pitkäaikaisesta painajaisesta saattoi tulla totta. Tämä on Cynthia Andersonin tarina. Cynthia Jane Anderson, tutummin Cindy Anderson, syntyi 4. helmikuuta vuonna 1961 vanhemmilleen Margaret ja Michael Andersonille. Andersonien perhe asui ainakin tapahtumien aikaan 1980-luvulla Toledon kaupungissa Ohajan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tarkemmin Toledo sijaitsee Ohion ja Michiganin osavaltioiden rajalla Pohjois-Amerikan viiteen suureen järveen lukeutuvan Eerie-järven länsirannalla. Kaupunki on noin 270 000 asukkaan asukasluvullaan, Yhdysvaltain 78 suurin. Suomen mittakaavassa katsottuna kyseessä on asukaslukuun nähden Espoon ja Tampereen välimaastoon sijoittuva kaupunki. Nykyisin merkittävänä satamakaupunkina tunnettu Toledo on saanut nimensä Espanjassa sijaitsevan saman nimisen kaupungin mukaan. Sindin lapsuutta koskeva julkinen tieto on lähestulkoon olematonta, mutta yleisesti tiedossa on, että hän vietti koko elämänsä kasvaen kristillisen fundamentalismin sävyttämän elämäntyylin keskellä. Toki perhekohtaisia eroja on, enkä voi takuvarmaksi vannoa seuraavan tiedon koskevan juuri Andersonien perhettä, mutta yleisesti kristillisiä fundamentalisteja koskevat hyvin tiukat rajoitukset liittyen esimerkiksi pukeutumiseen, ravintoon, päihteiden käyttöön, avioitumiseen ja kumppanin valintaan sekä lihteen ja kirjallisuuden kulutukseen. Yleistä ideologiaa kannattavien keskuudessa on raamatun kokeminen sanatarkkana ja erehtymättömänä. Näin ollen raamatun kertomaan uskominen ja sen oppien noudattaminen on usein tämän mukaista. Otaksun, ettei Anderssonien perhe ole ollut tiukimmasta ääripäästä erilaisten ideologiaan liittyvien sääntöjen suhteen, mikä tullaan huomaamaan jakson tarinan edetessä. Lukuisia piirteitä äsken mainituista seikoista on kuitenkin hyvin todennäköisesti löytynyt myös heidän elämäntavastaan. Sindin isä, joka on ollut suhteellisen paljon julkisuudessa tapauksen tiimoilta, On kuvaillut tytärtään hiljaiseksi ja tottelevaiseksi nuoreksi naiseksi, joka tuli hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa. Sindillä oli isän mukaan runsaasti ystäviä ja ihmissuhteissa hänen tyttärensä oli sydämellinen ja toiset huomioon ottava. Sindi halusi kaikille vilpittömästi aina pelkkää hyvää. Tyypillistä hänelle ei isän mukaan ollut ongelmien aiheuttaminen tai niiden lietsominen. Erään Anderssonin perheen naapurin mukaan Cindy oli viehättävä nuori nainen, joka saattaisi kiinnittää ulkoisella olemuksellaan, kuten tummilla hiuksillaan ja ruskeilla silmillään ohikulkijan huomion. Kuten sanottu, Sindi oli elänyt koko elämänsä erittäin uskonnollisten, kristillisten, fundamentalististen kasvatusoppien keskellä. Melko lailla kaikkea, mitä naisen elämässä oli tapahtunut, oli sävyttänyt enemmän tai vähemmän kirkko ja uskonto. Hänen arkensa koostuikin muun muassa kirkon rukoushetkistä, kirkon uintitapahtumista, kirkon leireistä Kirkon juhlapyhien mukanaan tuomista, vaihtelevista tapahtumista sekä joka sunnuntaisista Jumalan palveluksista. Kirkollisten toimien ja menojen ohella Sindy työskenteli sihteerinä James Rabbitin ja Jay Felsteinin lakifirmassa, joka sijaitsi niin ikään Tsoliidan kaupungissa. Lakifirman toimisto, Sindin työpaikka, oli erässä. East Manhattan Boulevardilla sijaitsevassa Strip Mallissa, mikä on Pohjois-Amerikassa tyypillinen periaatteessa ostoskeskusta vastaava kokonaisuus. Strip Mall ostoskeskukselle ominaista on, että samassa rakennuksessa olevat liikkeet ovat järjestetty jalkakäytävällä riviin ja niihin käynti tapahtuu ainoastaan rakennuksen ulkopuolelta. Tavallisen ostoskeskuksen tavoin, strip mall-tyyppisen rakennuksen sisällä, ei ole samanlaista liikkumatilaa. Vuoden 1981, kesän vaihtuessa kohti syksyä, Sindin elämässä oli alkamassa niin sanotusti uusi luku. Hän oli irtisanoutumaisillaan sihteerin työstään, sillä vain vajaan kahden viikon kuluttua Elo syyskuun vaihteessa tarkoituksena oli aloittaa opiskelu kristillisessä yliopistossa yhdessä niin ikään kirkon kautta tapaamansa poikaystävän kanssa. Pari oli tapaillut toisiaan tapahtumien aikaan noin puolen vuoden ajan, minkä aikana Sindissä oli tapahtunut ulkoisesti havaittavia muutoksia. Isän mukaan seurustelusuhteen myötä Sindi oli alkanut kiinnittää enemmän huomiota ulkonäköönsä. Hän vietti yhä enemmän aikaa peilin äärellä, alkaen käyttää useammin meikkiä sekä tarkkailemaan painoaan intensiivisemmin. Painon tarkkailuun kohdalla liittyi muun muassa aterioiden väliin jättämistä. Voisi ajatella, ettei lisääntynyt ulkonäköön panostaminen olisi poikkeavaa käyttäytymistä. Tällainen muutos on jopa yleinen teiniässä tai aikuisuuden kynnyksellä. Sintin kohdalla se kuitenkin huomattiin poikkeavana, ehkäpä juuri uskontoon vedoten. Kuten sanottu, pukeutumista ja ehkä näin ollen myös meikkaamista koskivat mahdollisesti jonkinlaiset rajoitukset. Isä Michael Anderson on kuvaillut Sindin muuttunutta olemusta sanalla depytantti, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa seuraelämään siirtyvää nuorta naista. Oletankin, että juuri perheen vakaumuksen perusteella tämä verrattain tavallinen muutos nähtiin suurempana ja epätavallisena. Aivan tavallista Sindin elämä. Ei kuitenkaan muutoinkaan ollut. Tapahtumien aikaan 20-vuotias nuori nainen ei elänyt ikäiselleen ehkä sitä kaikkein tyypillisintä elämää. Tähän vaikutti toki hänen lähtökohtansa ja kirkon vahva osallisuus, mutta oli jotakin muutakin. Jotakin paljon synkempää. Kaikki alkoi vuoden 1980 kesällä. Eräänä päivänä Sindin saavuttua töihin hän näki jotain kummallista, häiritsevää tai jopa pelottavaa. Naisen työhuoneen, lakifirman toimiston, ikkunaa vastapäätä olevan rakennuksen seinään oli ilmestynyt hämmentävä, karmiva kirjoitus. I love you, Cindy by GW Kirjoitus oli maalattu seinään spraymaalilla suurikokoisilla kirjaimilla. Erään Sindin ystävän mukaan rakennuksen kyseisellä puolella ei työskennellyt Cindy Andersonin lisäksi ketään muuta sen nimistä, jolle kirjoitus olisi voitu osoittaa. Sindillä ei ollut aavistustakaan, kuka maalauksen allekirjoittanut g voisi olla. Kenelläkään hänen tuntemistaan henkilöistä ei ollut kyseisiä nimikirjaimia. Niin järjettömältä kuin se kuulostaakin, kirjoitus sai olla seinässä jopa puolen vuoden ajan ennen kuin se peitettiin. Eikä aikaakaan, kun sama maalaus ilmestyi uudelleen, tällä kertaa kirjoitettuna entistä suuremmilla kirjaimilla. Pian tämän jälkeen vuoden 1981 kesällä Sindi alkoi saada häiritseviä puhelinsoittoja tuntemattomalta henkilöltä työpaikalleen. Nämä puhelut sisälsivät järjestelmällisesti pahaenteiseksi kuvailtuja viestejä. Lukemani mukaan Sindi ei kuitenkaan tarkoin kertonut puheluiden sisällöstä kenellekään, vaikka hänen lähipiirissään puheluista oltiin yleisellä tasolla tietoisia. Ilmeisesti vain päivää tai kahta ennen Sindin katoamista hänen vastaanottamaa häirikköpuhelua todisti eräs lakifirman asiakas, mies nimeltään Larry Mullins. Larry on kertonut Sindin puhelimen soineen naisen vastanneen puhelimeen ja sulkeneen sen hyvin nopeasti. Tämän jälkeen vain hetken kuluttua puhelin soi uudelleen. Tapahtunutta todistaneen miehen mukaan, Sindi oli silmin nähden peloissaan, eikä mies voisi omien sanojensa mukaan koskaan unohtaa kauhistunutta ilmettä, joka Sindin kasvoille puhelun myötä kohosi. Vaikka Sindi vakuutti asiakkaalle kaiken olevan kunnossa, Mullins huolestui niin suuresti, että kotiin päästyään hän itse soitti asiasta poliisille, pyytäen heitä tarkastamaan Sindin olevan kunnossa. Kaiken tämän seurauksena Sindi alkoi nähdä jatkuvia, toistuvia painajaisia, jotka kaikki mukailivat samaa kaavaa. Unissa hänet siepattiin ja murhattiin. Osa lähteistä kertoo, että unissa Sindin kimppuun hyökkäsi tälle entuudestaan tuntematon mies, kun taas osassa lähteistä kerrotaan Sindin tunteneen unien hyökkääjän. Sindi uskautui jatkuvista, toden tuntuisista painajaisistaan lähipiirilleen. Sindin sisko on myöhemmin kertonut eräästä kerrasta, jolloin pukeutuessaan töihin hän oli kuullut Sindin itkevän järkyttyneenä äidilleen, Uudesta, todelta tuntuneesta painajaisesta. Perheen äiti oli tilanteessa yrittänyt rauhoitella hätäntynyttä tytärtään, mutta järkyttynyt, hysteerinen Sindi oli kauhissaan sopertanut. Hän murhasi minut, äiti. Tapauksesta erityisen synkän tekee se, että ennen pitkää nämä Sindin painajaiset saattaisivat herätä henkiin, ja toteutua todellisessa maailmassa, jättäen taakseen vain toinen toistaan suurempia kysymyksiä. Seinämaalausten, lukuisien puhelinsoittojen ja toistuvien painajaisten seurauksena Sindistä tuli työpaikallaan yhä varautuneempi, jopa vainoharhainen. Ja täytyy sanoa, etten yhtään ihmettele. Lakifirman muut työntekijät kehottivat naista pitämään toimiston ovea lukittuna kaiken aikaa. Sindin huoneeseen asennettiin lisäksi ikään kuin hätäpainike, josta naisen olisi mahdollista hälyttää paikalle tarvittaessa apua helposti ja nopeasti. Ilmeisesti tämä hälytin ei kuitenkaan ollut mitenkään erityisen tehokas, sillä se ei hälyttänyt paikalle esimerkiksi vartioita. Tai muita, jotka todella kykenisivät auttamaan hädässä olevaa naista. Käsitykseni mukaan painamalla nappia lakifirman viereisessä liikkeessä syttyi jonkinlainen valo, joka osoitti Sindin kohdanneen ongelmia toimistossa. En tiedä, mutta omasta mielestäni ehkä jokin hieman tehokkaampi keino ilmoittaa avuntarpeesta olisi ollut kohdillaan. Hälytysääni. Tai suora yhteys hätäkeskukseen, sillä eikö tuollainen valo saattaisi jopa jäädä huomaamatta? Toki jälkikäteen ulkopuolisena on helppoa kritisoida. Valitettavasti ei menisi kauankaan, kun nämä varatoimenpiteet osoittautuisivat epäpäteviksi. Vuoden 1981, elokuun neljännen päivän, uskotaan alkaneen Sindin kohdalla täysin tavalliseen tapaan. Myöhäiskesälle tyypilliseen tapaan, myrskyisen päivän aamuna, Sindi jätti vastikään omaksumilleen tavoille uskollisesti aamiaisen väliin. Pukeutui valkoiseen V-aukkoiseen mekkoon, jota koristi punainen reunus laittoi käteensä kultaisen kellon, sormeensa safiirisormuksen ja jalkoihinsa avokärkiset sandaalit. Ottaen vielä ruskean kukkaronsa ja laukkunsa mukaan, hän poistui perheen kotitalosta noin kello 830. Hän ajoi valkoisella vuosimallin 1980 Chevroletillaan, Kohti työpaikkaansa. Hän pysäköi auton strip mallille tyypilliselle suurelle parkkipaikalle ja suuntasi kohti toimistoa. Sindi nähtiin tai hänestä kuultiin joidenkin todistajien toimesta vielä kello 9.45, jolloin hänen on raportoitu olleen toimistolla. Tätä tietoa koskien löytyy ristiriitaista informaatiota. Nimittäin osa lähteistä kertoo nimenomaan, että Sindi on nähty kello 9.45, kun taas osa kertoo hänen vastanneen toimiston puhelimeen kyseiseen aikaan. Kuitenkin, niin tai näin, vain 15 minuutin kuluttua tästä Lakifirmaan aamukymmenen aikoihin soittanut asiakas ei saanut ketään puhelimitse kiinni. Puhelin hälytti pitkään, mutta kukaan ei vastannut. Tavalliseen tapaan Sind vietti aamupäivät toimistolla yksin, eikä tämä elokuun neljännen päivän aamu ollut poikkeus. Vasta noin puolen päivän aikoihin Sindin työnantaja, Asianajaja James Rabbit saapui toimistolle. Toimiston ovi oli lukittu sisältä päin, mitä paikalle saapunut mies ei ihmetellyt. Tämä oli sovittu käytäntö Sindin kohdalla. Toimistoon astuttuaan Rabbit havaitsi valojen sekä radion olevan päällä, mutta Sindistä ei näkynyt jälkeäkään. Mies kutsui Sindia nimeltä lukuisia kertoja, saamatta kuitenkaan minkäänlaista vastausta. Tähän välin on mainittava, etten ole täysin tietoinen, millaisista toimistotiloista tarkalleen ottaen on tapauksessa kyse. Kuuluiko lakifirman tiloihin ainoastaan yksi huone, tämä kyseinen toimisto, vai oliko huoneita enemmän? Välillä lähteissä puhuttiin nimittäin Sindin toimistosta tai Sindin huoneesta, kun välillä annettiin ymmärtää kyseessä olleen ainoastaan yksi ja sama toimistohuone. Eräässä lähteessä tiloja kuvailtiin melko pieniksi, enkä pidä mahdottomana, että kyseessä olisi ainoastaan yhden huoneen kattava toimisto. Niin tai näin, Rabbitin mukaan toimistossa leijui kynsilakan tai kynsilakan poistoaineen haju, aivan kuin nainen olisi lähtenyt paikalta vain hetkeä ennen hänen tuloaan. Sindillä oli tapana jättää oveen klassinen, palaan pian lappu, mikäli poistui toimistostaan kesken työpäivän. Tämän lisäksi hän tyypillisesti siirsi toimistossa olevan puhelimen pitoon, Siksi aikaa, kun oli poissa huoneesta. Kumpaakaan näistä naiselle tavanomaisista toimista ei oltu kuitenkaan tehty. Myöskään hälytysnappia, joka Sindin pöydällä oli mahdollisia hätätilanteita varten, ei oltu painettu kyseisenä aamupäivänä. Toimistossa ei ollut merkkejä Sindin mahdollisesti kohtaamista ongelmista, kuten väkivaltaisesta kamppailusta. Kaikki näytti päälisin puolin täysin tavanomaiselta. Joskin Sindin laukku ja avaimet olivat kateissa, vaikka auto seisoi yhä parkkipaikalla. Yksi karmiva yksityiskohta liittyy romanttiseen novelliin, jota Sindi oli tapahtumien aikaan lukenut. Tämä kirja löytyi avoimena hänen pöydältään käännettynä kirjan ainoalle väkivaltaa kuvailevalle sivulle. Tällä sivulla kuvailtiin päähenkilön joutumista siepatuksi väkivaltaisesti veitsellä uhaten. James Rabbit on myöhemmin kertonut tunteneensa toimistoon saavuttuaan saman tien jonkin olevan pielessä. Omien sanojensa mukaan miehen oli vallannut tunne, ettei Sindi ollut tulossa enää takaisin. Havaittuaan Sindin kadonneeksi, lakifirmasta otettiin jo hyvin nopeasti yhteys poliisiin. Paikalle saapunut poliisi ei löytänyt mitään vihjeitä siitä, mitä Sindille olisi mahdollisesti voinut tapahtua tai minne tämä olisi voinut lähteä. Tutkinta alkoi vilkkaasti ja hyvin nopealla aikataululla poliisi näki Sindin joutumisen jonkinlaisen rikoksen uhriksi todennäköisenä selityksenä katoamiselle. Noin kuukausi Sindin katoamisen jälkeen poliisi sai nimettömän puhelinsoiton. Puhelussa hento, hermostuneeksi kuvailtu naisääni kertoi kuiskaten, kuinka Cindy Andersonia pidettiin lukittuna valkoisen talon kellarissa. Ja selvennyksen vuoksi soittoja puhui ainoastaan väriltään valkoisesta talosta, ei siitä valkoisesta talosta, joka kuuluu Yhdysvaltain presidentille. Soittajan mukaan alueella oli kaksi valkoista taloa, joista kummankin omisti sama perhe, joka oli kuitenkin tähän aikaan kaupungin ulkopuolella, ilmeisesti lomamatkalla. Puhelun naisen mukaan hän itse tunsi perheen pojan, joka oli kuitenkin maisemissa ja kertoi tämän olevan se, joka pitää sindiä lukittuna. Poliisin pyytäessä lisää yksityiskohtia, soittaja katkaisi puhelun nopeasti. Erään lähteen mukaan nainen soitti poliisille vielä uudemman kerran, katkaisten kuitenkin jälleen puhelun lähes välittömästi. Kuvailun mukaisen talon tai talojen etsinnät eivät saaneet valitettavasti tuulta alleen. Poliisi ei kyennyt yhdistämään mitään alueen taloa tai taloja kuvailuun. Itselleni tuli mieleen, olisiko mahdollista, että soittaja olisi tarkoittanut alueella jotakin muuta kaupunkia. Että Sindi olisi kuljetettu kauemmas. En löytänyt tarkkoja yksityiskohtia puhelun keskustelusta, joten en osaa varmaksi sanoa, kuinka täsmällisesti soittaja on vihjeensä määritellyt. Tähän päivän mennessä Sindistä ei ole löydetty jälkeäkään, eikä vuoden 1981 elokuun neljännen päivän tapahtumia voida varmuudella tietää. Onko Cindy Anderson elossa vai tapahtuiko tuona päivänä jotakin, mitä nainen oli pelännyt jo pidemmän aikaa? Mitä Sindille mahdollisesti tapahtui? Millaisia vaihtoehtoja tutkinnassa on noussut esiin? Ensimmäisen teorian mukaan Sindillä oli pakkomielteinen vainoaja, joka sieppasi naisen. Ottaen huomioon piinaavat yksityiskohdat, jotka naisen elämää olivat viimeisen vuoden ajan varjostaneet, ei tämä vaihtoehto kuulosta välttämättä kovinkaan kaukaa haetulta. I love you Cindy maalaus sekä häiritsevät paha-enteiset puhelinsoitot vaikuttavat kieltämättä vahvasti siltä, että joku halusi saada nuoren naisen huomion ja aiheuttaa mahdollisesti pelkoreaktion. Mikäli näin on, siinä tämä henkilö todella onnistui. Mutta onnistuiko? tämä henkilö satuttamaan Cindyä, vai selittääkö naisen kohtaloa jokin muu? Suuri kysymys teorian liittyen on motiivi sekä vainoajan henkilöllisyys. Mikä olisi ollut syynä Cindy Andersonin vainoamiselle, sieppaamiselle tai surmaamiselle? Naisella ei tuntunut olevan itselläänkään mitään tietoa, kuka häntä halusi pelotella ja mahdollisesti satuttaa. Toki joidenkin lähteiden mukaan unissaan Sindi kertoi nähneensä kyseessä olevan joku tuttu henkilö. Sindi ei kuitenkaan koskaan maininnut, kuka henkilö oli. Mahdollista on, ettei hän unen aiheuttaman järkytyksen seassa herättyään enää muistanut henkilöä tarkoin tai jostakin muusta syystä halunnut paljastaa tämän henkilöllisyyttä. Oli asia, niin tai näin, voimme vain arvailla, oliko kyseessä sama henkilö kuin todellisuudessa, olettaen, että joku sieppasi Sintin tämän työpaikalta. Tutkija William Adams Toledan poliisista on kertonut poliisin työskennelleen yhdessä Sintin ystävien kanssa, Tavoitteena on saada selvyys seinämaalauksen allekirjoittaneen g tuplaveen henkilöllisyydelle. Tutkintojen lomassa esiin nousi ainoastaan yksi henkilö. Kyseessä oli huoltomies, joka työskenteli samassa rakennuksessa Sindin kanssa. Hänellä oli ammattinsa puolesta avaimet rakennuksen kaikkiin oviin, minkä voitaisiin katsoa edes auttavan pääsyä käsiksi Sindiin. Tämän miehen osallisuuteen, Sindin katoamiseen, ei kuitenkaan löydetty minkäänlaisia todisteita, minkä johdosta häntä vastaan ei koskaan nostettu syytteitä. Sittemmin eräs mies astui esiin, kertoen olleensa I love you, maalauksen takana. Hänen mukaansa viesti oli osoitettu erälle toiselle Sintialle. Myöskään tätä miestä... Ei koskaan syytetty. Julkisuuteen ei ole juuri kerrottu, onko poliisi jollakin tavoin osoittanut miehen kertoman todeksi. Oletan, tai ainakin toivon kuitenkin, että jonkinlaisia jatkotutkimuksia on tehty, joiden perusteella on varmistettu, kelle Sintialle teksti on todellisuudessa osoitettu. Osa tapaukseen tutustuneista uskoo Sindin olleen niin sanotusti väärässä paikassa väärään aikaan ja kuulleen tällöin jotakin, mikä ei olisi tarkoitettu hänen korvilleen. Useimmissa spekulaatioissa esiin nousee huumeisiin ja niiden välittämiseen liittyvät keskustelut. Samoihin aikoihin Sintin kanssa vuonna 1981 Lakifirmassa työskenteli mies nimeltään Richard Neller. Hänellä puolestaan oli asiakas nimeltä Jose Rodriguez Jr. 1990-luvun puolen paikkeilla. Molemmat miehet, Neller ja Rodriguez, olivat epäiltynä osallisuudesta pitkäaikaiseen ja laajamittaiseen huumeiden välittämisrinkiin. Joidenkin mukaan olisi mahdollista, että jo vuonna 1981 eli yli kymmenen vuotta aikaisemmin Sindi olisi mahdollisesti kuullut miesten keskustelleen huumekauppoihin liittyen. Tämän johdosta hänet olisi siepattu ja murhattu, jottei asia leviäisi eteenpäin. Vuonna 1995 järjestetyssä Rodríguezin oikeuden käynnissä erään todistajan lausunnon mukaan Rodríguez olisi myöntänyt murhanneensa erään nuoren naisen ikään kuin uhkauksena Nelloria kohtaan. Lausunnon mukaan Rodríguez olisi kokenut miehen edustaneen häntä epäpätevästi oikeusasioissa. Tuomari ei kuitenkaan pitänyt syytöstä validina. Sillä ei ollut olemassa riittävästi todisteita, jotka yhdistäisivät sen paremmin Nelleria kuin Rodrikesiäkään Cindy Andersonin katoamiseen. Samaisen tuomarin mukaan todisteiden valossa ei voitu edes varmaksi sanoa, oliko Cindyä siepattu tai surmattu lainkaan. Nellerin ja Rodriguesin lisäksi Sindin katoamisen ja mahdollisen surman ympärillä on noussut esiin kaksi muuta nimeä. Veljekset Anthony ja Nathaniel Cook. 1980-luvulla, 16 kuukauden aikana, veljeskaksikon tiedetään murhanneen vähintään yhdeksän ihmistä Ohion alueella. Suurin osa miesten uhreista oli nuoria naisia. 2000-luvulla osana syyttäjän kanssa tehtyä sopimusta Kukin veljekset tunnustivat lukuisia murhia, joihin olivat syyllistyneet juuri samalla alueella, missä myös Sindi katosi. He kuitenkin kiistivät olevansa osallisia Sintin katoamiseen tai mahdolliseen surmaan. Kadonneen lähipiirin, kuten perheen, ystävien tai kumppanin, mahdollisen osuuden tarkastaminen tapaukseen liittyen, on luonnollista. Näin toimittiin myös Sindin katoamisen kohdalla. Tutkinnassa esiin ei kuitenkaan noussut mitään, mikä yhdistäisi Sindin lähipiiriä hänen katoamiseensa. Sindin lukeman kirjan kääntäminen juuri kyseiselle väkivaltaa kuvailevalle sivulle on yksityiskohtana hyvin erikoinen, ja herättää varmasti ristiriitaisia ajatuksia. Sindi luki kyseistä kirjaa tapahtumien aikoihin, mikä voisi tehdä koko asiasta vain sattuman. Hän olisi ollut menossa juuri kyseisellä sivulla ja yksinkertaisesti kirjan avoimeksi jättäminen juuri tuon sivun kohdalla ei liittyisi naisen kohtaloon millään tavoin. Täytyy sanoa, että vaikka kaikki selittyisi puhtaalla sattumalla, on yksityiskohta mielestäni silti karmiva. Cindy olisi lukenut kirjaa kyseisestä kohdasta, minkä jälkeen tapahtumat olisivat toistuneet hänen kohdallaan, saaden mahdollisesti enemmän tai vähemmän samankaltaisia piirteitä kuin kirjassa. Moni voi varmasti samaistua ajatukseen, kun kirjan tai elokuvan pelottavan kohtauksen jälkeen voi lohduttautua ajatuksella, että tämä oli vain keksittyä asiaa, osa juonta. Sintin kohdalla tilanne ei olisikaan mennyt näin. Epätodesta, juonesta olisikin jossakin määrin tullut todellista elämää. Toinen vaihtoehto kirjaan liittyen on, että joku, joka on vastuussa Sintin kohtalosta, Käänsi kirjan kyseiselle sivulle. Ehkä tavoitteenaan luoda teolleen karmivuutta tai antaa johtolanka tapahtuneesta. Erikoiselta tuntuu, kuinka tekijä olisi ehtinyt alkaa kaiken keskellä selailemaan kirjaa etsiessään sivua. Kyseessä on kuitenkin toimisto, johon missä tahansa vaiheessa olisi voinut tulla joku ulkopuolinen henkilö. Toki mahdollista on, että tekijä olisi tarkkailut sindia jo kauan ja omistaisi kyseisen kirjan itsekin. Tällöin sivun löytäminen olisi varmasti vaivattomampaa. Toisaalta, olisiko Sindi voinut jättää kirjan auki kyseisen sivun kohdalta vihjeenä? Jos hän aavisti tai tiesi jotakin pahaa tapahtuvan, olisi hän jättänyt verrattain huomaamattoman vihjeen siinä toivossa, että se, Kuka ikinä hänelle tahtoikaan pahaa, ei vihjettä huomaisi, mutta he, ketkä ensimmäisenä huomaisivat Sintin kadonneen, tajuaisivat kirjan vihjeen. Herää vain kysymys, miksei Sindi olisi tällaisessa tilanteessa ennemmin painanut hälytysnappia, joka hänelle oli asennettu hätätilanteita varten. Naisen pankkitiliä tai henkilötunnusta ei ole käytetty katoamisen jälkeen, minkä voisi katsoa tukevan teoriaa ulkopuolisesta sieppaajasta. Yhtä lailla teoriaa tai teorioita, jossa Sindin katoamisen taustalla on joku tai jotkut ulkopuoliset henkilöt, tukee se, ettei naisella juuri ollut syytä kadota omasta tahdostaan. Sindin elämässä kaikki näytti olevan mallillaan, eikä mikään konkreettinen viitannut omaehtoiseen katoamiseen. Hänellä oli läheiset suhteet perheeseensä, runsaasti ystäviä sekä poikaystävä, jonka kanssa olisi määrä aloittaa opinnot uudessa koulussa. Tästä huolimatta, eräs suosittu teoria Sindin kohdalla on kuitenkin karkaaminen. Hyvin moni tapaukseen tutustunut kokeekin tämän vaihtoehdon kaikkein uskottavimmaksi, vaikkakin Sindin läheiset ovat alusta asti pitäneet teoriaa epätodennäköisenä. Heidän mukaansa ei olisi Sindille lainkaan luonteenomaista kadota selittämättä asiaa läheisilleen millään tavoin. Mutta mitkä asiat tukevat tätä vaihtoehtoa? Kuten sanottu, Anderssonin perheen on kuvailtu olleen säännöiltään ja elämäntyyliltään erityisen tiukka. Muun muassa Sindin sisko Christine on kuvailut heidän vanhempiensa suorastaan vaatineen lasten olevan osa kirkkoa. Perheessä vaihtoehdoille tai vanhempien näkemyksestä poikkeavalle mielipiteelle, ainakaan tämän asian suhteen ei ollut tilaa. Onkin ajateltu, josko Sindi olisi kyllästynyt vahvasti uskonnolliseen elämäntyyliin. Häntä tulevaisuudessa odotti kristillinen yliopisto, missä hän aloittaisi opiskelun yhtä lailla vahvasti uskonnollisen poikaystävänsä kanssa. Ehkä nuori nainen näki karkaamisen olevan ainoa mahdollisuus vallitsevasta elämäntyylistä irtautumiseen. Tätä teoriaa voisi katsoa tukevan sintin lisääntynyt kiinnostus omaa ulkonäköään kohtaan, vaikkakaan asian ei toki voida olettaa olevan suoraan yhteydessä karkaamiseen. Tämän kaltaiset muutokset voisivat kuitenkin kieliä jonkinlaisesta tyytymättömyydestä vallitsevaan elämäntilanteeseen. Yksityiskohta, joka tukee karkaamiseen viittaavaa teoriaa, on toimiston kunto. Sieppaamisen voisi ajatella jättävän jonkinlaisia jälkiä toimistoon. On toki punnittu vaihtoehtoa, jossa Sindi olisi siepattu todellisuudessa toimiston ulkopuolelta. Jos hän olisi esimerkiksi ollut nälkäinen, jätettyään aamiaisen väliin. Näin ollen nainen olisi ottanut mukaan laukkunsa sekä avaimensa, ja suunnannut lähistölle hakemaan ruokaa. Tällöin jotakin kohtalokasta olisi tapahtunut. Toisaalta, miksei hän jättänyt palaan pian lappua, tai laittanut puhelintapitoon, minkä tiedettiin olevan naiselle tyypillistä toimintaa, mikäli poistui toimistosta. On spekuloitu, josko Cindy olisi halunnut lavastaa kaiken näyttämään siltä, kuin hänet olisi todellisuudessa siepattu. Työpaikalle saavuttuaan hän olisi jättänyt toimistoon merkkejä itsestään, ottanut mukaan tärkeimmät tavaransa ja hypännyt linja-autoon. Hän olisi saattanut itse olla vastuussa puhelusta, jonka poliisi vastaanotti noin kuukautta katoamisen jälkeen. Kuiskaaminen selittyisi tällä tavoin, sillä kuiskauksen perusteella on huomattavasti haastavampaa tunnistaa ihminen kuin tavallisesta puheäänestä. Sindillä saattoi olla henkilö, ystävä tai kumppani, jonka kanssa hän olisi karannut ja aloittanut yhteisen uuden elämän. Laukun ja avaimen puuttuminen voisivat yksityiskohtana viitata tähän vaihtoehtoon. Mikäli Sindi olisi yhä elossa, hän olisi tällä hetkellä 61 vuotias. Tämän tapaus, jossa katoamisen jälkeen johtolankoja ei yksinkertaisesti ole, jättää runsaasti tilaa spekulaatiolle ja erilaisille vaihtoehdoille. Se, mitä todella tapahtui, on kuitenkin melko lailla mahdotonta arvata. Tapauksen selviäminen jonakin päivänä on kuitenkin vielä mahdollista. Mikäli Sindi löydetään elossa tai menehtyneenä, voidaan katomispäivän tapahtumat vielä joskus hahmottaa. Sindin molemmat vanhemmat ovat tähän päivään mennessä menehtyneet, saamatta koskaan tietää, mitä heidän tyttärelleen tapahtui. Sindin äiti sairastui pian tyttärensä katoamisen jälkeen syöpään, mikä otti hänestä voiton vuonna 1983. Sindin isä menehtyi 2. tammikuuta vuonna 2008, 78 vuoden iässä. Sindin katoamispäivästä lähtien, 28 vuoden ajan, hänen isänsä Michael Anderson toivoi Sindin vielä jonakin päivänä soittavan ja ilmoittavan kärsineensä muistin kaikkien kuluneiden vuosien ajan. Kaikkien vuosien ajan hän odotti soittoa, jossa kuulisi tyttärensä olevan kunnossa. Sydäntä särkevän surullinen yksityiskohta on, että Sindin isä piti puhelinnumeronsa samana läpi koko loppuelämänsä Vain siksi, jos hänen tyttärensä yrittäisi vielä ottaa yhteyttä häneen. Naapurin mukaan isällä oli runsaasti toivoa. Hän ei ollut mies, joka koskaan luovuttaisi. Cindy Andersonin katoamistapaus on runsaasti mielipiteitä jakava ja saa turhauttaviakin piirteitä. Erityisesti itseäni hämmensi, Kuinka tapahtumat todella pääsivät tapahtumaan, vaikka niihin tai ainakin johonkin niiden tapaiseen oli varauduttu erinäisillä varotoimenpiteillä. Jostakin syystä nämä toimenpiteet eivät riittäneet, mikä tekee koko tapauksesta omasta mielestäni entistä surullisemman. Olisiko tapahtunut voitu estää tehokkaammalla toiminnalla? Tiedossa oli että Cindy oli enemmän tai vähemmän vaarassa. Hän oli peloissaan. Silti mitään ei ollut tehtävissä ja hänen painajaisensa saivat herätä henkiin. Toki tilanne voi olla myös toisin. Hyvin usein katoamistapauksissa täytyy pohtia vaihtoehtoa omaehtoisesta katoamisesta. Hyvin usein tämä vaihtoehto ei vaikuta todennäköiselle, mutta ainakin omasta mielestäni tämänkertainen tapaus, Cindy Andersonin katoaminen, voisi olla poikkeus. Itse näen kuitenkin karkaamisteorian ehkä vain toivon kipinänä kaiken synkkyyden keskellä. Onko se tapahtumien todellinen selitys vai muuttuivatko Cindy Anderssonin painajaiset todeksi jää ainakin toistaiseksi mysteeriksi. Ja kuten aina tässäkin totean, Mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla tai Instagramissa tilillä Varjoton Podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.